0: ¿Qué está pasando en el mundo y qué rol juega la Argentina? Te invitamos a pensarlo en Tablero Geopolítico. Todos los jueves a las 18 horas por Viento del Sur. La radio de patria.
1: Buenas tardes a todos y todas, estamos como todos los jueves en Tablero Geopolítico por Viento del Sur, la Radio del Patria y como siempre vamos a estar analizando no solo la, la mirada desde Argentina y sus relaciones con el mundo sino también de América Latina y el Caribe, así que hoy vamos a tener un programita con un invitado especial de un país hermano y también vamos a estar analizando obviamente eh, las elecciones en el marco de la pandemia. ¿Cómo estás Sofía?
2: Hola Nico, ¿cómo están todos, compañeros quienes nos están escuchando como todas las semanas? Sí, tenemos un programa, como vos decías, eh, variado y vamos a hablar también de las elecciones porque, como siempre decimos, eh, somos militantes, somos peronistas y vamos a tratar de ponerle una perspectiva diferente, que es la de la geopolítica o la política internacional. Así también eh, aportamos desde nuestro lugar a, a reflexionar ...sobre el fin de semana pasado, así que en breve eh, vamos con todo esto y más en Tablero Geopolítico.
3: Estás escuchando Tablero Geopolítico, hasta las 19 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: El fin de semana pasado en la Argentina, como todos y todas saben, tuvieron lugar las elecciones PASO eh, legislativas en nuestro país... Y desde Tablero Geopolítico, obviamente no queríamos dejar de reflexionar y de conversar sobre el desempeño electoral y sobre los resultados y sobre lo que vivimos el fin de semana pasado en todo el país. Eh, y también incorporar, si se quiere, un, o aportar una reflexión desde lo que a nosotros nos guste y desde lo que nosotros y nosotras trabajamos en este programa, que es la política internacional, la geopolítica también, eh, porque como siempre decimos, este año y medio ¿no? de gobierno en la Argentina, pero también en general en el mundo, fueron eh, un año y medio de pandemia en donde la geopolítica llegó a los debates eh, más ajenos, si se quiere, para, para los simples mortales, que quizás en, en otro momento no lo hubiésemos analizado de la misma manera, pero la geopolítica llegó a discusiones como la salud, como la ciencia y la tecnología, de manera más explícita, obviamente siempre estuvieron vinculadas, pero en este año y medio nos dimos cuenta cómo la salud y la ciencia y la tecnología y el comercio eh, estaban totalmente atravesados por la pandemia y cómo eso eh, tuvo efectos eh, contundentes y directos sobre el desempeño de todos los gobiernos eh, y sobre el manejo de la pandemia en, en, todo, el, en todo el mundo y, enfrente frente a esos desafíos, cómo desde nuestro gobierno tuvimos que salir a conseguir vacunas, a, seguir, a conseguir insumos y a abastecer a nuestro país de todo lo necesario para atravesar esto, ¿no? Y de lo duro que fue y de lo duro que es, porque la pandemia sigue. Eh, pero al margen de esto, también nos parecía interesante poder comparar qué había pasado en otros países donde también hubo elecciones, ¿no? Como en Perú, en Estados Unidos, en Ecuador eh, y en otros países, eh, y un poco lo que percibimos, ¿no? y este es mi primer aporte y, y le doy la palabra a Nico para, para que me continúe, eh, es que por un lado hubo un descenso de participación eh, en las elecciones en, toda, en todos los comicios, eh, al menos eh, en la parte occidental del mundo, que es la que podemos comparar, ¿no? porque tenemos sistemas políticos parecidos, eh, que hubo un descenso en de la participación y que también hubo muchas eh, derrotas de los oficialismos, ¿no? Eso es lo, lo que vemos como principal dato cuando uno compara algunas elecciones que tuvieron lugar en estos últimos meses.
1: Sí, tal cual, Sofi, Sin, por supuesto, sin obviar las cuestiones internas de, de las consecuencias o de las razones por las cuales tuvimos un duro impacto este domingo pasado, que han sido analizadas, incluso reconocidas por el propio presidente en su discurso del domingo y que por supuesto tienen que ver con, con la situación económica con la cuestión de los salarios, la inflación, etc. Eh, como nuestro programa es de geopolítica y tiene que ver con el análisis de, de las cuestiones más internacionales nos parecía traer al, a la mesa de tablero geopolítico esta cuestión ¿no? de que no, no hubo una excepcionalidad argentina en, eh, como dice Juan Manuel Cargue, en un, en un análisis muy ilustrativo para mí sobre las elecciones, donde él menciona que en Estados Unidos perdió Trump en el marco de la pandemia, eh, la golpista Janine Añez en Bolivia se bajó de la candidatura y hoy está presa, eh, el, el anterior presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se, ni siquiera presentó candidato, eh, Sebastián Piñera en Chile fue, derretó, fue derrotado en las regionales y en las constituyentes al presidente Sánchez en España lo castigaron en las elecciones autonómicas en España eh, e incluso Juan Manuel eh, agrega que eh, López Obrador en México ganó el Congreso pero perdió en Ciudad de México que es su principal, su principal bastión electoral y Jair Bolsonaro fue derrotada en las municipales de 2020 eh, con lo cual cre creo que esto no, 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 no busca suplir o reemplazar o excusarse en, en, el, en, en, el, en las consecuencias o en las cuestiones internas de la derrota electoral de nuestro país pero busca poner en contexto las dificultades de la de, las de realizar elecciones en pandemia. Incluso tuvimos que retrasarlas para lograr un mayor avance en la campaña de vacunación, eh, que realmente es ejemplar, pero evidentemente eh, eso no alcanza para poder convocar a, a un mayor índice de participación electoral, que en Argentina es altísimo usualmente, siempre ronda los 75 u 80% de participación electoral. Y en este en este año no llegamos al 68%, con lo cual eh, es, un, es un dato a tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, totalmente Nico, y ahí me parece que, eh, aún así mencionar ¿no? también que, que no me parece un dato menor, ¿no? porque vivimos en una democracia y me parece que el que se haya podido organizar un protocolo para poder tener elecciones en las maneras que se tuvo, digo, elecciones que, que tuvieron lugar y que se pudieron llevar a cabo de manera correcta es muy importante, más allá de, de que hubo deserción ¿no? en quienes se acercaron a votar, y que eso también es algo a mirar y es algo importante, eh, poder recuperar la participación ciudadana de que, que, que no fue a votar y que puede ir a votar y que se pueda expresar de la manera que quiera. Eh, y me parece también que, que, bueno, analizándolo un poco en, en clave nacional, también, bueno, y en clave global, ¿no? Porque me parece que en el caso nuestro, además de la pandemia, eh, acá, o sea, cargamos con cuatro años de gobierno macrista, eh, con una deuda gigante, eh, que con desempleo, digamos, ¿no? A eso se sumó la pandemia, no voy a decir nada nuevo que, que nuestros oyentes no conozcan, pero sí es importante mencionar que si sí, por ahí eh, es donde se siente la falta y la necesidad es por donde hay que trabajar para recuperar lo que falta para dar vuelta a las elecciones y ganar no digamos eso lo vamos a decir así porque eh, nosotros eh, somos militantes digo, y, y me parece que está bien decirlo y creo que, que hay que, que apuntar a eso ¿no? a, a poder dar un mensaje de certeza y una construcción, un hacer concreto frente a las necesidades que tienen que ver con la inflación, con los precios, de, sobre todo, del alimento, ¿no? el trabajo, eh, la escolaridad, ¿no? un punto muy importante también que en algún momento podremos analizar. Pero bueno, al margen de, de esto, ¿no? que son reflexiones por ahí que compartimos entre muchos compañeros y compañeras, entre el mismo gobierno de, del presidente que, que se dispuso ¿no? a poder retomar un rumbo en donde esas demandas se vean cubiertas y haya respuestas y soluciones concretas, no solamente diagnósticos acertados, que eso creo que ya lo tenemos, eh, me parece que también este contexto global le agrega un factor, como vos decías, a lo que pasó en nuestro país, ¿no? Eh, después acá no nos dedicamos a analizar elecciones, pero también podríamos hablar de qué pasa en, la, en las elecciones intermedias ¿no? eh, de, de la Argentina de los últimos años y también podríamos agregar un factor más para comprender mejor lo que pasó el domingo. Pero bueno, me parece que podemos en noviembre vamos a tener que volver a hacer un análisis similar a este, así que tendremos más para decir en ese momento y esperemos que eh, con otro resultado, al menos yo, yo espero eso,
1: no sé vos. Sí, y hay que, hay que trabajar para ese resultado que, que se que cambie del que tuvimos el domingo y relacionándolo con las eh, elecciones intermedias pasadas, Permitime cerrar la columna eh, editorial con el, leyendo el último mensaje del tuit de Juan Manuel Carr donde dice que la derrota de 2009 fue la base para el 54% de Cristina en 2011, batería de medidas inclusivas mediante. La derrota de 2017 fue el puntapié para la unidad posterior, que en 2019 derrotó al Macri. El peronismo sabe relanzarse después de morder el polvo. ¿Deberá intentarlo una vez más? Deberemos.
2: Muy bueno, muy bueno. Siempre muy acertados los análisis de Juan Manuel Carme, un compañero que, que leemos mucho en tablero geopolítico. Y sí, somos, además, me parece que que el peronismo gana, pierde, pero nunca abandona y nunca renuncia. Digo, eso es eh, el peronismo. Así que vamos a seguir para dar vuelta esa lección y para seguir trabajando, digo, para solucionar los problemas de la gente, de nuestro pueblo, que es lo que nos interesa y lo que nos importa, y que en eso vamos a tener que poner toda nuestra energía, todos, el gobierno, la militancia, el pueblo trabajador, eh, pero sobre todo el gobierno y la militancia, que son los que tienen que salir eh, cuando queman las papas. Así que vamos a estar en, ese, en, ese labor, en esa labor patriótica. Y ahora nos vamos con un poco de música y seguimos con más contenido de Tableros Geopolíticos.
4: Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento. Que me obligue a renacer. Dame fida y dame aliento. Que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Yo te puedo enamorar
2: Estamos en comunicación con Orlando Pozo Terrazas eh, Un dirigente político, senador electo en el año 2019 en, en el país hermano de Bolivia Él no pudo asumir debido al golpe de Estado que sufrió el presidente Evo Morales, eh, fue también el único candidato en el exilio en el año 2020 y en la actualidad es director ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos. Queremos, Orlando, saludarte en primer lugar y darte la bienvenida a nuestro programa.
0: Gracias por la invitación a este programa, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos va a escuchar a través de la radio vientos del Sur y bueno, gustoso estar aquí con ustedes en este momento.
2: Orlando, eh, para empezar la entrevista queríamos consultarte sobre tu opinión respecto a eh, los, los hechos ya muy conocidos en nuestro país y, y seguramente en Bolivia también sobre eh, la colaboración ¿no? que se que salió a la luz del ex gobierno de Mauricio Macri eh, con el golpe de estado eh, perpetrado por Yanin Áñez eh, en su país si tenés novedades respecto a, a, a esto, si hubo avances en la investigación y también bueno conocer eh, tu opinión ¿no? sobre estos hechos eh, que fueron tremendos y que en nuestro país hicieron muchísimo ruido porque justamente eh, en un país con nuestra historia eh, la democracia y, y el cuidado de la democracia y, y hechos como, como los que ocurrieron en el gobierno de Macri son totalmente eh, repudiables.
0: Mira, eh, yo hasta ahora no he conocido un golpe de Estado que haya sido de manera efectiva y que se haya perpetrado en pueblos soberanos, en gobiernos soberanos, sin tener la participación e injerencia internacional. No conozco. Eh, lo, que es, lo que se ha suscitado en Bolivia en 2019 prácticamente fue eso, fue una articulación internacional de gobiernos de derecha, principalmente América Latina, y obviamente la injerencia directa del imperio yanqui, donde tenía intereses económicos y políticos para poder derrocar un gobierno como era el gobierno soberano, democrático, un gobierno popular del hermano Evo Morales Saima. Se vio de que hoy se conoce prácticamente de manera contundente, con documentos, con acciones directas que ha colaborado el gobierno de derecha de Mauricio Macri, prácticamente lo cual nosotros repudiamos como pueblo boliviano. Y la verdad, eh, llamamos mucho la atención que en estos tiempos, de democracia en siglo XXI podamos ver esa situación de que hay un gobierno ¿no? ajeno al gobierno boliviano que esté dando armamento letal para poder matar y acabar con vidas humanas eso nosotros podemos recordar tal vez a través de la historia a través de nuestros padres, nuestros abuelos la dictadura del plan Cóndor eh, que se ha dado en América Latina pero vemos que la misma hermenéutica y la misma estrategia para ser se habría articulado como Plan Cóndor 2.0 porque no solamente fue el gobierno de Mauricio Macri, sino también fue el gobierno de Lenin Moreno que fue del Ecuador, entonces y de igual manera que el Brasil no, hoy por hoy la sociedad eh, ya asimiló eh, prácticamente eh, ese rechazo rotundo, está asimilando conciencia, en las calles se ve eh, la aclamación de, exigiendo justicia principalmente de las víctimas donde solamente se tiene a la expresidenta de facto, Yanine Áñez, en la, en la cárcel, que obviamente eh, con algunos de sus colaboradores, pero los verdaderos artífices todavía siguen blindados, todavía están siendo investigados y vemos que estamos yendo como que muy lento en el proceso de poder realmente eh, dejar un precedente importante en América Latina y a nivel internacional que no se puede dejar impune unos golpes de Estado, seguidos del golpe de Estado, que haya masacres, que haya un, se haya instaurado un terrorismo de Estado. Fue lo que pasó prácticamente durante 2020 en Bolivia. Es por eso que hoy por hoy nosotros, más allá de la militancia política, de la dirigencia social, de la, de la dirigencia sindical, eh, como víctimas también, por el golpe de Estado estamos exigiendo pero una justicia con dignidad. Resulta de que el golpe de Estado que se ha dado, hubo muertos, hubo masacres, eh, hubo encarcelamientos injustos, hubo persecuciones injustas, hubo muchos compañeros y compañeras que tuvieron que salvaguardar su vida, ese drama que ha dejado en, en esta persona, el individuo, en el militante, en el ciudadano boliviano, tiene que de alguna manera ser resarcido por el Estado, tiene que ser resarcido por la justicia, y por eso es que nosotros estamos pidiendo no solamente justicia por justicia, una justicia con dignidad, que realmente a esas familias que han sido dañadas de manera directa, puedan tener un descanso y puedan decir sí mi hijo no murió en vano mi, mi padre no murió en vano eh, mis familiares no lucharon en vano, yo creo que esa cuestión tiene que entrar eh, y adentrar principalmente en todos los organismos de derechos humanos, en organismos que están llamados a ley para poder responder a este, a, a este segmento que prácticamente ha sido víctima de manera directa todo el pueblo fue víctima del gobierno de facto pero de manera directa y concreta hubo familiares hubo personas que han sido encarcelados, hubo personas que han tenido procesos, todo mi equipo de campaña estuvo procesado y estuvo encarcelado en, eh, en una cárcel de máxima seguridad de Palma Sol, en Santa Cruz, mi persona ha tenido procesos eh, judiciales que todavía no han sido esclarecidos, yo creo que esas cuestiones se tiene que empezar a resarcir todo eso, lo que había causado el golpe de estado, seguido por el gobierno de facto.
1: Orlando, muy, muy de acuerdo con todo lo que venís planteando un gusto saludarte quería, bueno acá nosotros tenemos una tradición de, de derechos humanos muy fuerte y uno de los, de los lemas de las consignas es memoria, verdad y justicia y creo que es en resumen lo que vos estás planteando para, para la recuperación eh, y la, de la dignidad ¿no? En, respecto a lo que ha sucedido en el golpe de estado que, que fue trágico y a la vez que la, también fue heroico lo que ha hecho el pueblo boliviano para recuperarse en, en muy poco tiempo para, y recuperar la democracia. En ese sentido, te queríamos preguntar cómo, cómo está la situación en Bolivia hoy después de haber eh, recuperado la democracia, eh, también eh, la pandemia, cómo está impactando la, la campaña de vacunación. ¿Cómo estás viendo vos la situación actual de Bolivia?
0: Mira, te digo, como ciudadano, como militante social, político, veo de que Bolivia ah, prácticamente as, asimiló conciencia durante el golpe de Estado y durante todo el gobierno de facto que salió a las calles de manera masiva y luchó, luchó hasta derrocar esa dictadura que se había instaurado. Gracias a la lucha de los sectores sociales, los sectores populares, donde salen prácticamente a exigir las elecciones democráticas que gracias a esas elecciones hoy se tiene un gobierno constitucional, un gobierno legítimo, un gobierno democrático que está a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Después de ello nosotros tenemos como desafío y, y así mismo tanto como el pueblo pidió que haya la reactivación de la, econom, de, de la economía, que haya la reactivación del trabajo, que pueda restablecerse los parámetros constitucionales y del, del derecho prácticamente ...a todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas... ...y nuestro hermano eh, Luis Arce Catacora está en ese trabajo hoy por hoy... ...prácticamente reactivando la economía... ...sabemos que la pandemia y a todos los países nos ha golpeado... En la, ...principalmente en la parte económica... ...y nosotros estamos tratando de ver los mecanismos... ...principalmente reactivando la economía... ...reactivando el trabajo, eh, reactivando la producción... ...para poder nuevamente salir de esta crisis... ...doble crisis yo diría... ...crisis que fue con el golpe de Estado y con la pandemia... Encima de ello, entonces hay un doble desafío prácticamente, no solamente el gobierno, sino también del pueblo boliviano para poder acompañar de, eh, en esta lucha, prácticamente donde todos y todas las bolivianas vamos a, de alguna manera, tener una esperanza de tener los, el, eh, los momentos que se tenía con el gobierno de hermano Evo Morales Saima, donde había una tranquilidad, donde había. Eh, un crecimiento económico que ya lo estamos mejorando prácticamente con nuestro hermano Lucho, pero todavía siguen los desafíos porque el daño que, que ha causado el, el golpe de Estado, el despilfarro de, lo, de los recursos, el saqueo sistemático de nuestros recursos eh, eh, económicos, prácticamente ha dejado esos daños que todavía hoy por hoy estamos buscando cómo subsanar.
2: Orlando, te consulto también sobre algo que vos mencionabas al principio de la entrevista, eh, Respecto a vos hablabas de la injerencia externa ¿no? que tuvo el golpe de Estado en Bolivia y hablabas del de gobierno de los Estados Unidos específicamente y nosotros como en este programa tratamos de abordar todo desde la geopolítica me gustaría preguntarte eh, qué rumbos crees que debe seguir ¿no? la política exterior boliviana, los, el relacionamiento externo de Bolivia en esta etapa ¿no? de reconstrucción del país como vos bien mencionabas recién Qué rumbos y qué socios o qué aliados debe tener Bolivia hoy para poder llevar a cabo esa reconstrucción nacional que vos mencionabas
0: Mira, primero que creo que es importante la articulación internacional de los pueblos, seguido de los gobiernos democráticos a través de una plataforma internacional que pueda luchar contra estos actos y estas injerencias de organismos que carecen de legitimidad, como es el caso de la OEA ...donde prácticamente podamos nosotros desde manera, de manera independiente... ...de manera geopolítica de la región América Latina... ...con respecto a los gobiernos o en este caso a, lo, a los poderes... ...que prácticamente tienen intereses políticos y económicos en nuestra región. El hermano Evo ya planteaba la creación del Runasur ...que me parece eh, un planteamiento muy interesante... ...donde articula a todos los sectores sociales... ...hablo de los sectores populares, la clase trabajadora... De toda nuestra América Latina, que también está ahí involucrado el movimiento campesino indígena originario. Yo creo que esta fusión de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los jóvenes eh, y todo aquel que concibe una conciencia de clase, poder empezar a articular a nivel internacional para poder, obviamente, estar eh, preparados para cualquier escenario que se pueda venir y no volver a pasar por esta situación, lo que ha pasado en Bolivia, eh, que no vuelva a pasar otros. O gobiernos eh, democráticos en nuestra América Latina porque sabemos que la derecha y el imperio yanqui no duerme no duerme obviamente si, si bien cierto se está alejando de, 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 del medio oriente pero obviamente nuevamente está poniendo su mirada en América Latina porque aquí hay recursos naturales que obviamente son de su incumbencia son de su interés y, y ahí es donde nosotros tenemos que tener una articulación política incluso me atrevo a decir una articulación ideológica ¿no? antiimperialista principalmente en toda nuestra América del Sur
1: Completamente Orlando, y mencionaste a Evo y te queremos preguntar cómo está nuestro hermano y querido eh, Evo Morales ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo, vemos que está en, en movimiento, que recorre y, y el pueblo lo abraza pero queríamos preguntarte eh, cómo, cómo lo ves, para nosotros es un hermano y, y también fue muy emocionante, aunque duro y nunca hubiéramos querido que que, que hubiera sido así eh, pero fue una responsabilidad como pueblos hermanos haberlo recibido acá durante su exilio y también bueno, lo, lo, lo emocionante que fue ese cruce ¿no? Eh, cuando volvió a su país que también lo sentimos como propio pero creo que ese día va a quedar en, en la historia de América Latina y el Caribe eh, pero queríamos preguntarte cómo está, cómo lo ves vos cómo, cómo, lo, cómo, cómo está viviendo él este, este momento histórico
0: Mira, compañero Evo, hoy es prácticamente como dirigente nacional del movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía en los pueblos. Es aquel partido que aglutina todos los sectores sociales, los movimientos, que hoy por hoy ha consolidado la victoria del movimiento socialismo a la cabeza de hermano Lucho, a la cabeza de nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? Y hoy tengamos un gobierno. El labor que está haciendo hoy fundamentalmente, el compañero Evo, es unificar las, la militancia del movimiento socialismo, bajando las bases a las organizaciones está en constante movimiento porque hay intenciones obviamente de fragmentar el partido y a la derecha eh, boliviana obviamente eh, están buscando los mecanismos para poder dividirnos porque es la única forma en que ellos nos pueden ganar si estamos unidos no nos ganan y está demostrado en, en todos los escenarios electorales donde el movimiento socialismo, cuando gana por primera vez con el 54% en el 2005, ha sido una victoria aplastante en el ámbito electoral. Entonces, lo que están buscando prácticamente es fragmentar y la tarea de, de los militantes, la tarea de los dirigentes que conocen las verdaderas intenciones de la derecha. Estamos en ese trabajo de poder unificar las bases, de poder unificar los movimientos para poder estar alertas y seguir unidos con nuestro proyecto político, que nuestro proyecto político es desde que tengamos un pueblo soberano, un pueblo eh, que sí pueda eh, generar recursos, que pueda generar economía, pero para toda la clase trabajadora, para todos los y las bolivianos, sin distinción. Y creo que ese es el trabajo que prácticamente está haciendo nuestro hermano Evo Morales, juntamente, obviamente, desde la, también con el acompañamiento, con la gestión pública que lo está haciendo también nuestro hermano Lucho, nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
2: Bueno, qué, qué bueno poder escuchar esto de, de tu voz, Orlando, porque es algo que, que siempre conversamos, ¿no?, sobre el rol que está encarando el compañero Evo, que es un rol militante, un rol político militante, como decimos acá en la Argentina, de, de poder sostener la unidad, ¿no?, y en, en, todos los, en todo el espectro ¿no? de del frente político que ustedes pudieron construir y me parece que, que es fundamental en esta etapa. Eh, para cerrar la entrevista, porque ya nos quedan poquitos minutos, queríamos consultarte, porque siempre le hacemos esta pregunta a todos y todas eh, a quienes entrevistamos acá en el programa, eh, que nos puedas recomendar un libro que te guste, que no tiene que ser de política internacional, puede ser de cualquier cosa, eh, porque con eso siempre decimos que vamos a construir la biblioteca del ¿no? programa con eh, las preferencias de, de nuestros entrevistados. Así que si nos puedes recomendar un título, eh, te escuchamos.
0: Mira, a mí el libro que, que me gusta y no me canso de leer son Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. La verdad que ahí contextualiza desde cómo inicia la colonización, la masacre a, a nuestros ancestros. ¿no? Yo me considero, y soy un quechua, eh, y creo que esa riqueza que se tenía antes de la invasión de Europa y de, de estos extranjeros que hoy se creen dueños de nuestra tierra, es importante poder revisar, leer eh, y contextualizar a la actualidad, que parece muy similar. Entonces es cuestión de, de empezar a, por lo menos a mí me gusta, me gusta ese libro y, y como digo, no me voy a cansar de leerlo cuantas veces sea necesario.
2: Un clásico, <risa> un clásico de toda América Latina.
0: <risa> Muchas
1: gracias, Orlando. La verdad que muy, muy buena la conversación. Es, es la primera, pero no será la última. Y te agradecemos haber pasado por Tablero Geopolítico. Un fuerte abrazo para vos y para el pueblo boliviano que tanto queremos. Y seguimos con más Tablero Geopolítico. Vamos a escuchar una canción y volvemos.
5: Ay, cajajo, ay
4: viejo, callejó nunca fuiste, cajajo. ¡Vamos testigo de mis sueños Callejón
5: En tus muros crecen flores Callejón
2: tablero geopolítico Llegamos a la parte del programa en la que tenemos con nosotros y nosotras a Fátima Funes, compañera de tablero geopolítico, que nos va a hacer un reconto de las principales noticias novedades internacionales de la semana, eh, recordamos Fátima es licenciada en relaciones internacionales se especializa también en cuestiones de género y de integración regional y ahora vamos a escuchar qué nos trajo para esta semana en Tablero Geopolítico.
3: Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Esta semana en Noticias en el Tablero les traigo dos noticias. Una tiene como protagonista a la hermana República Oriental del Uruguay, eh, quien fuera durante la jornada de ayer, 15 de septiembre, protagonista de la movilización de trabajadores más importante de los últimos 10 años. Se trata de un paro general convocado por el PIT-CNT, la Central Única de Trabajadores, eh, con la siguiente consigna, con artigas por las grandes mayorías nacionales, que los más infelices sean los más privilegiados. Se trata de una movilización y un paro general multisectorial que incluye desde los eh, trabajadores rurales, eh, urbanos, docentes, taxistas, trabajadores del sector público, privado, del sector financiero. Es una movilización multisectorial que dice no a las políticas de ajuste del gobierno de la calle POU. ¿Qué es concretamente lo que demandan? Reclaman más empleo y mejores salarios luego de un contexto de gran ajuste salarial y pérdida del empleo reclaman mayor posibilidades de acceso a una vivienda digna, reclaman salud, y eh, otro de los ejes importantes es la defensa de las empresas estatales y rechazan el aumento de las tarifas públicas. Por otro lado, también demandan derogar 135 de los 476 artículos de la Ley Urgente de Consideración, hoja de ruta del Gobierno, muy cuestionada por el opositor Frente Amplio y eh, desde, sobre la cual se impulsa un referéndum. Por otro lado, otra de las consignas de la movilización es la defensa del puerto de Montevideo luego de que el gobierno extendiera recientemente por 50 años la concesión a una empresa belga para operar en la terminal de contenedores. También señalan, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo ...en medio de estas medidas de ajuste. Para cerrar esta noticia me gustaría hacerlo... ...con la reflexión de Lucía Topolansky... ...quien fuera vicepresidenta... ...que dijo también poniendo en contexto... Eh, ...las negociaciones que lleva adelante... ...el gobierno de la calle Pou... ...para anunciar avances con China... ...por un posible tratado de libre comercio... ...dijo que esto es algo que debe debatirse... ...urgente y que requiere mucho debate y que Uruguay no se va a convertir en el kiosco chino del MERCOSUR. La segunda noticia viene de Perú y se trata del de último reporte emitido por el Registro Nacional de las Personas Desaparecidas, que pertenece a la Policía Nacional del Perú, en el que muestra que más de 8.600 niñas, adolescentes y mujeres se reportaron como desaparecidas en Perú entre los meses de enero y agosto del presente año, marcando un incremento del 41% en relación al 2020. Estas cifras son alarmantes y muestran el avance de la violencia machista y patriarcal en Perú. Por supuesto que es una cifra alarmante y muy preocupante, que no solamente se replica en Perú, sino en otros países de la región. Bueno, y finalmente Ecuador es nuevamente escenario de conflicto y movilización. Es un momento de tensión entre el gobierno de Guillermo Lasso, recordamos recientemente electo, y el movimiento obrero e indígena del Ecuador. Recordamos que el movimiento indígena está nucleado por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Estos sectores reclaman y exigen un congelamiento en los precios del combustible, teniendo en cuenta todo lo que ello implica en términos de aumentos de precios de alimentos y bienes de la canasta básica. Y estas organizaciones advirtieron una posibilidad de fuerte estallido social en Ecuador, acusando al gobierno de irresponsable y mentiroso.
5: Yeah, yeah, yeah. Yeah yeah, 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 yeah Yeah, yeah, Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te va Aunque sé que no debo ey, Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu cara The car on it, the arrasa, y'allocopold Me das tu dirección yo te mando mil cartas y si más tu cuenta de banco un millón de pesos todas las noches arrodillado a dios le rezo porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón contigo hay un blog tú te ves asesina con ese man me mata sin un pistolón y yo te compro un banchi gucci y banchi Ni tachi oh, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bad Que con demo que demo anata toda que
3: Estás escuchando Tablero Geopolítico Hasta las 19 por Viento del Sur La Radio del Patria
1: Llegamos al final de Tablero Geopolítico y bueno, tuvimos un programa la verdad, me quedé muy emocionado con la entrevista con Orlando la verdad que Evo eh, y todo lo que él significa y, y haber recuperado la democracia en el país hermano después de un golpe de Estado que vivimos y que sufrimos eh, en, en este momento del, del siglo XXI fue eh, muy conmovedor escucharlo a Orlando que, que también estuvo exiliado, así que fue una una de las partes de, de las víctimas de este golpe. Así que muy conmovido con eso y, y bueno, sabemos que no nos podemos encontrar todos los días, estamos una vez por semana, pero pueden encontrarnos en las redes sociales como tegeo Político, tanto en Instagram como en Twitter y mantener la comunicación por ahí. Y bueno, eh, también escucharnos en Spotify si arrancaron tarde, si empezaron el programa eh, empezado. Saben que están todos los programas en el canal de Spotify de la radio Viento del Sur, la radio del Paz.
2: Y bueno, agradecer a nuestra producción, como siempre, a Caro Casagni, a Nicole Frangela, a Lauriano, nuestro productor, nuestro operador. Eh, y también comentarle a nuestros oyentes, si les gustan estos temas, que este sábado, 18 de septiembre, se va a producir la sexta cumbre de la CELAC, que es la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y Caribeños, donde se van a juntar distintos presidentes y presidentas de la región eh, para profundizar eh, cómo enfrentar de manera regional la pandemia de COVID. Así que seguramente el programa que viene estaremos reflexionando sobre la cumbre, pero si quieren seguir las noticias, les tiramos este chivo para el fin de semana. Y ahora los dejamos y las dejamos. Con Recén Insumisa, conducido por Jorge León y Verónica Randi. Y nos vemos el próximo jueves como todas las semanas. Un abrazo grande.